I'm going to show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre el Ricky. El buen Robin, Ricky. Aquí andamos, David. Gracias y muchas gracias por acompañarnos. Y estamos ahora nada más y nada menos que con Dax Rivera. Dax, si gusta saludar aquí a la gente. Mucho gusto, mucho gusto Ricky, mucho gusto David. Gracias. Estar con ustedes y compartiendo este momento tan agradable. Perfecto, Dax, perfecto. Muy bien, bueno, conociendo un poquito eh, más sobre Dax Rivera... Él es fundador y dueño del famosísimo restaurante La Cura Hermosillo. El lado oscuro del mar, realmente no conozco una persona que no haya visitado el restaurante. Nació el 3 de febrero del 2003, debajo de un par de árboles en la famosísima colonia 5 de Mayo. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle. Tienen 19 años sirviendo los mejores mariscos de Hermosillo. Más de 10 mil seguidores en Instagram y es orgullosamente sonorense, Dax. Así es, estamos ahí a la orden, en el barrio. Y como bien lo dijiste, creo que no faltan detalles. <risa> Perfecto, muy bien. O, oye, Dax, me, me gustó mucho una... este ¿Cómo te escribió el gallo negro en un video? No, este vato es el rock and roll de los mariscos. <risa> Se me hizo muy ad hoc, ¿no? Órale, sí, sí, sí. Para, sí, sí ah. para cada quien tiene un eslogan. Un, un tiene ya, algo ¿no? el, el gallo, sí, ¿no? Ya. Oye, eh, Dax, fíjate que estaba el, la semana antepasada en un aeropuerto y compré un libro que se llama... Cuentos para pensar de Jorge Bucay. No sé si lo ubicas a este no. autor. Él, él escribe, pues se puede decir cuentos, eh, fábulas que siempre te dejan pensándolo. Y alguna vez en la prepa, una maestra nos leyó unos cuentos de él. Y cuando estaba en el aeropuerto, vi el libro y dije, ay, es el que nos leyó una maestra en la prepa. No era ese libro, pero lo compré. Y hay un libro que se me hizo bien, un cuento que se me hizo bien interesante y que ese quisiera empezar platicando ahorita. No te vas a saber por qué. El cuento ese se llamaba El Zar. Que el zar pues es un emperador ruso, ¿no? El zar, el oso y el sastre. Entonces esta es la historia de un zar de Rusia que un día se levantó, se puso un saco y se le cayó el botón del saco, ¿no? Y pues enojadísimo y frustradísimo como era de antes, mandó llamar al, al, al sastre para que le cortaran la cabeza porque hizo un saco de mala calidad, ¿no? Entonces fueron por él, lo sacaron de su casa, su familia llorando, ¿no? Pues lo vamos a llevar porque el, el zar pidió que lo mataran. Entonces ya, se lo llevaron allá al calabozo, le llevaron su última cena al triste sastre y el guardia que lo estaba cuidando, pues ahí estaba junto a él. Y entonces está cenando el zar, el, perdón, el, el sastre, y le dice al guardia, oye, pobrecito el, el zar, ¿no? Y dice el guardia, ¿por qué pobrecito el zar? Pobrecito tú, cabrón, mañana te van a cortar la cabeza. No, dice, pobrecito el, el zar, porque ¿qué es lo que más quiere el zar en esta vida? Y el guardia le dice, no, pues, el pueblo. Y el sastre le comenta, no, como un hombre, ¿cuál pueblo? Ya, estuvo adivinando. Hasta que dijo el guardia, no, ¿sabes qué? Lo que más quiere el zar es a su oso, un oso de verdad que tenía, ¿no? Y le dice el sastre, exactamente. Y te digo, pobrecito, porque yo le pude haber enseñado a hablar a ese oso. ¿Cómo que sabes enseñarle a hablar a los osos? Le dice el guardia. Claro, le dice, por supuesto, es un viejo eh, truco familiar. Pero pues como me va a matar mañana, pues no, no va a poder hablar a ese oso. 
No, pues porque quedar bien el guardia fue corriendo con el zar. Le dice, zar, 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 espérate, no lo mates. Este vato le puede enseñar a hablar a tu oso. A ver, tráemelo, le dice. Y le llevaron al, al sastre, al zar. Y dice, a ver, te perdono la vida eh, hasta que mi oso aprenda a hablar si es que es cierto lo que dices. Y le dice el, el sastre, muy bien, le dice, dame dos años para enseñarle a hablar a tu oso. Perfecto, le dice el, el zar. Ah. Si en dos años el oso no habla, te corto la cabeza. Perfecto, nomás que hay aquí un pequeño detalle, le dice. Como voy a estar yo pues trabajando como sastre para mantener a mi familia, voy a estar un poquito, eh, no voy a poder dedicarle al 100 el entrenamiento al oso. No te preocupes, dice el sal. Desde ahorita tú y toda tu casa están bajo la cobijo del palacio. Dice, yo te voy a dar comida, dinero, ropa, lo que necesites. Tú enfócate en que mi oso hable en dos años. Perfecto. Entonces, y volvió el, 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 el sastre a su casa, su familia todos llorando de tristeza porque sabía que ya estaba muerto. Entonces llegó como rey. No, que con carros, dinero, regalos. Y ya, lo dejaron ahí los guardias y le dice a la esposa, ¿qué pasó? Y él le, dice, él, él le cuenta la historia, le dice, ¿sabes qué? Pues le voy a enseñar a hablar al, al oso, le dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, te van a matar. Y le dice el sastre, que es donde cierra la historia. En dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años puede que se muera el zar, en dos años puede que me muera yo, o en dos años, quien quite? El oso aprende a hablar, ¿no? Y ahí cierra la historia. Entonces, esa a mí me dio... O sea, cada quien la interpreta como quiera. Pero yo la interpreté de dos puntos de vista. Hablando del emprendimiento, Dax. Número uno. Un emprendedor, empresario o un líder tiene que ser irrefutablemente un solucionador de problemas. ¿Qué hizo este vato? Solucionó un problema que tenía sobre él. O sea, ahora es un problemón. Lo solucionó. Sea grande, sea chico el problema. Tienes que buscar la solución. Cueste lo que te cueste. Es lo, lo primero que he aprendido de esta fábula. Y número dos. Tienes que tomar riesgos, ¿no? O sea, tienes que tomar riesgos y en esos riesgos ver lo más optimista posible. Porque si, si él no hubiera tomado ese riesgo, pues se hubiera muerto, ¿no? A lo mejor se muere después, pero lo intentó y, y, y le echó ganas, ¿no? Yo creo que en la vida del emprendimiento, seguramente tú tienes bastantes historias que contar de riesgos tomados. No irresponsablemente, pero son riesgos, pues. O sea, ¿por qué? Porque si no, a veces no crece uno como empresa. Y es parte de lo que queremos platicar hoy, ¿no? Entonces, este, antes de que empecemos hablando de este tema en particular, que ahorita lo vamos a retomar, Queremos comenzar escuchando cómo comienza la cura, relatado por ti. Bueno, pues eh, ya van varias veces que lo, que lo comparto y cada vez lo comparto diferente. Digo, de un punto de vista diferente, por el, yo pienso que por la madurez, por el, los años que tengo o muchas cosas más, ¿no? Pero pues de entrada te digo que para mí el pasado es el padre del presente, ¿no? O sea, realmente, indiscutiblemente, por donde hemos pasado después es, es lo que nos lleva a donde estamos. Y bien, esto fue una necesidad, más que cualquier cosa. A mí me gustaban, curiosamente, a mí me gustaba la costura. Yo trabajé con un sastre. Ah, órale. Y también tenía un oso, pero de peluche. Y no hablaba todavía. Y no hablaban y nunca lo pudimos hacer hablar. Entonces, este, acá en el centro de la ciudad, yo quería ser diseñador de modas. Órale. Es decir, eh, hacer ropa. En, en algún momento, mi esposa y yo, andamos de novios, empezamos a hacer ropa. A ella le gustaba mucho la costura. y En fin, se dieron muchas cosas muy padres para para poder lograr vender ropa. En algún momento lo, lo hicimos, pero fue muy difícil y entonces veía yo una necesidad de hacer algo. O sea, siempre tuve la inquietud de estar haciendo algo, de estar haciendo algo, no sé si decírtelo que inconscientemente, uh -huh. pero ya estaba eso. Yo no te puedo decir que fui a una escuela y, o que alguien me regaló esa pastilla. ¿verdad? Sí, claro. Inconscientemente, y se lo dije a mi esposa hace poquito, te das cuenta cómo nos vamos yendo, nos hemos ido yendo y seguimos pasando por etapas en las cuales nos damos cuenta que queremos hacer algo y seguimos haciendo algo y seguimos haciendo algo. 
como decirlo, propio. ¿no? Claro, sí, 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 sí. Que es parte de, de, de ser emprendedor. Y, en fin, fue una necesidad. Me gustaba la costura, me gustaba la cocina. Trabajaba en la costura, trabajaba en la cocina. Llegué a estar en las dos partes al mismo tiempo, como decimos, de morro. Y, en fin, eh, se dieron más las cosas por la cocina. Por lado de la cocina. Eh, en algún momento me dediqué también a la talabartería y lo que es este un poquito de accesorio para dama todo de manera independiente sí, sin sí, trabajar sí. para siempre, una persona verdad así cuenta que iba, ajá, trata, siempre sin querer tratábamos de, de, de hacer cosas si, si teníamos un patrón eh, a, a deshoras hacíamos trabajo okay. verdad uh -huh. íbamos y lo ofrecíamos a ciertos lugares y siempre en los tiempos libres estábamos como trabajando para lograr objetivos okay. no nos conformábamos con solamente trabajar sí sí entonces eh, fue una necesidad Yo en ese momento estaba trabajando Con un cuñado Opté por, por, por hacer algo con él Él es herrero Y se me ocurrió en ese momento eh, Poner una carreta No me preguntes de qué Porque yo decía que iba a vender Cabeza, barbacoa eh, Lo que fuera, pero fuera cocina ¿no? Me pasaron por la cabeza sándwich Algo en la mañana Y no, pues fueron mariscos Porque los mariscos nunca los había trabajado en mi vida Había trabajado en algunas partes Como taquerías, pizzerías, eh, en paellas En diferentes partes de la ciudad Y muchos tu, eh, Trabajé de taquero O sea, lo que llamamos parrillero, parrillero. Uh -huh. Me gustaba mucho eh, De pizzero también me encantó este, Y en las paellas siempre quería aprender más Entonces, al final de cuentas Terminé con una carreta de mariscos Oye, Dax, disculpa, pero qué curioso que es en lo que no tienes experiencia Y es en lo que te lanzaste, ¿eso porque Fíjate que yo creo que es parte de lo mismo, lo acabas de, de platicar ahorita, tomar riesgos y también este, considero que lo, que lo que acabas de decir del emprendimiento pues es la base, ¿no? Eh, riesgos y, y estar como soñando, queriendo hacer algo y me fui por el marisco. Nunca había cocido un camarón, que yo me acuerde. Eh, bueno, en las playas sí se cocían camarones, pero eran poquitos. Sí, claro. Entonces, opté por eso, eh, y traté de buscar algo un poco diferente. Y digo un poco diferente porque es imposible que hagas algo pues, eh, que no existe. ¿no? Sí, digo, por no, supuesto. No andábamos descubriendo el hilo negro, simplemente queríamos hacer algo que a la gente... Pues, Con un le... sello distintivo exacto, tal vez, ¿no? Exacto, que le pudiera gustar, ¿no? Y bien, este, optamos por poner la cura. Desde el primer día que empezamos se llamó la cura. Yo creo que ahí la necesidad... Eh, se encontró en la esquina con la, con la, con la creatividad Órale, eh, sí, y sí. las ganas de trabajar y ¡pum! Que fue ahí mismo en la 5 de mayo, Ahí ¿verdad? abajo de un árbol que se encuentra enfrente de la cura en la 5 de mayo. Sí. Abajo, una, abajo de dos ceibas. Ahí empezamos. La carreta la hice en el taller donde trabajaba con mi cuñado. Me regalaba fierro que quedaba de trabajo. Y <risa> también armaste. iba comprando eh, cosas que necesitaba. Qué fregón. Las llantas eran de la bicicleta. Sí, y sí, sí. Escuché una entrevista. Sí. Y, este, y así como se oye, así fue. Realmente con mucha necesidad. Eh, con mucho miedo, por supuesto. Sin saber a dónde iba. Pero yo creo que así es, sí, sí, el emprendedor así debe ser, a ojo uh -huh. cerrado, y a ojo cerrado, y a ojo cerrado, y te puedo decir que todavía aquí estoy sentado a ojo cerrado, sí, sí, no sí, sé sí. en qué va a terminar. A la expectativa, esta, digamos, este y al momento de estar ahí ya con la carreta iniciada, los primeros meses, no sé, ¿no tenías otra fuente de ingresos? O sea, ¿ya no estabas como en costura, en otro tipo de negocio? Mira, en ese momento ya estaba casado, y mi esposa, eh, haz de cuenta que me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, pedaleale allá, y yo voy a estar trabajando por acá. Okay. En ese tiempo teníamos un, un negocio eh, con unos compadres uh -huh. eh, eh, que nos fusionamos para hacer un negocio de, de um, accesorio para dama. Okay. También ahí fabricábamos algunos accesorios nosotros. 
eh, que a final de cuentas ella se quedó ya con ese negocio y me dijo, tú encárgate de, de echar a volar otro y yo me quedo en este. Entonces, este, realmente, pues eso me dio mucha tranquilidad porque pues dije, bueno, si no es por aquí, por allá está cayendo algo, ¿no? Uh -huh. Ojo, pues eran gotitas de agua, ¿no? Sí, 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 claro. Todo. Entonces, este, así fue como, como decimos nosotros en el barrio, nos fuimos rifando de ahí estar chamando allá y yo acá. Y aparte ella tenía un trabajo, creo que con su papá, en paz descanse. Entonces, este, se fueron ahí como, como telarañas, se fue como haciendo todo, ¿no? También la lucha pues era constante. Claro, ¿no? sí, sí, Éramos, sí, sí. Diario, sí. estaban ahí. Pues yo siempre he dicho que el aferrado vale por 10. Uh -huh. <risa> ¿Qué días cansaban ahí? Mira, empezamos descansando los lunes. Bueno, yo abrí un lunes, creo. Sí, creo que fue el lunes. Pero empezamos descansando. Ya ves que cuando empiezas un negocio de este tipo, dices, voy a durar dos meses sin descansar uh -huh. para ver qué día es el más muerto, ¿no? Y empecé luego a descansar los lunes y luego lo cambié al martes. Y duramos tiempo en los martes. Y luego lo cambié al domingo. Y, no, pues el domingo, porque es familiar. Sí, sí. Y después ya opté por descansar otra vez los lunes y al último ya pude echar a volar la, la rueda donde dijimos ya no vamos a descansar. Pero okay. siempre estuvimos este, buscando un día de descanso porque pues... Sí, no, el cuerpo lo requiere, ¿no? El equipo, todo, sí, sí, sí. Correcto. Oye, Dax, entonces te digo, se me hace muy interesante la pregunta porque a veces cuando uno empieza, dice, no, es que yo voy a empezar esto porque me veo aquí en tanto tiempo. Tú no tenías tan clara una visión de a qué le estabas tirando. No. Sabías lo que querías, bueno, sabías por dónde, pero no qué. Mira, eh, yo, yo estoy seguro que... Que, que sabía hacia dónde iba el agua, sí, pero sí. no sabía hasta dónde podía llegar, uh -huh. ni, ni cuánta, ¿no? Pero yo estaba trabajando para sobrevivir. Pues es decir, eh, bajo ese esquema. Tiene que salir dinero para comer, tiene que salir dinero para comer. Y bajo ese esquema duré pedaleando mucho tiempo. Entonces, este, no, nunca, yo creo que en el primer año nunca me imaginé que fuera a tener un restaurante. Nunca me imaginé. Éramos un negocio ambulante. Sí, claro. Esta mesa un poquito más grande que la carreta que teníamos. Órale, okay. Entonces, eh, todo se ponía a diario. Es decir, mmm, se ponía la carreta, abajo había una contrabarra, que era otra carretita con, mm. con llantitas, donde teníamos lo necesario. Y se cargaba agua, se cargaba este, hieleras, eh, las sodas, el marisco. La misma carreta no se quedaba ahí, ¿no? No, no, la carreta era totalmente, totalmente ambulante. O sea, Órale, sí, sí, sí. Traíamos, todos los días. Todos los días se barría el lugar. Eh, y pues me acuerdo que mi padre eh, en paz descanse en aquel tiempo me ayudaba una barridita en la mañana, regábamos sí. y, y este era muy complicado, era muy muy complicado eh, y yo respeto mucho a las personas que lo están haciendo actualmente porque uh -huh. pues tengo amigos que empiezan negocios con semifijos, porque también fui semifijo después uh -huh. y, y ya fijo, ¿no? pero, sí, pero sí. ambulantemente está cabrón. Está más difícil, no es más cansado quiero pensar. Sí, es muy cansado y te lleva más tiempo todo. Uh -huh. hay, que, sí, claro. hay que arrear todo, hay que quitar todo, hay que lavar todo. Y se vuelve una especie de locura. ¿eh? Si ya te envuelves en un mundo medio irreal, con tantas sí, sí. cosas que hacer, o sea, es, es un poquito complicado. Oye, Dax, ¿y en qué momento, eh, bueno, luego con respeto, formalizas, me refiero a tu establecimiento que te lo llevas de, de ser el negocio ambulante? Así, ¿sabes qué? A ver, vamos a intentar estar en un lugar de planta. ¿Cómo es ese brinco y por qué lo decidiste dar? Fíjate que en algún momento eh, a mí me dieron el permiso para ser ambulante ahí abajo del, del árbol, sí. ah, okay. pero después llega el municipio y me dice, ¿sabes qué? Eh, no puedes estar abajo del árbol. Uh -huh. 
Y yo ya les digo, oye, pues es que me entregaste, a ver, es que no entiendo, me entregaste un permiso hace un año y ya lo renové otra vez y me vienes a quitar. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, es que, pues mira, te voy a ser franco, me dice. No habíamos captado de que eres la única carreta eh, ambulante puesta sobre toda la línea de la calle Veracruz. A menos que seas parque o que tengas tu propia casa, lo puedes hacer. Pero en este, en este caso no... no, no, no no, ¿cómo se dice? Este, Era un lugar público, digamos. Exacto, pues no, si no, no aplica. No, no aplicaba, exactamente. Entonces, bajo ese esquema, voy y hago lo que tengo que hacer. Pues imposible, como que habían cometido un error. Digo, un buen error para sí, mí. Sí, claro. Eh, que digo, fue una bendición, a, a final de cuentas, ¿no? Y, y este, ya después, eh, no hallaba la puerta que hacer, me quería reubicar, no hallaba dónde. Y frente a la carreta estaba el, lo que es un, un lavadero de una casa, que es una casa de una... De, de cariño, ¿no? Y este, y un chavo que tenía, que tiene todavía un, un negocio de mariscos, me visitaba ahí. Entonces me acuerdo que me dijo una vez, ya le platicé lo que me estaba pasando y me dice, oye, me dice, pues busca la manera como hacer lo imposible, tienes que hacer algo. Uh -huh. Y me quedé entre mí, tiene razón. Y pues voy y platico ahí con mi tía y, y pues, eh, y me da la oportunidad de entrar. Entonces agarramos el puro lavadero, pues ahí ya no me pueden decir nada porque. Pues ya era un... Era un, era un lugar privado, era, digamos. Claro, era sí, un sí, lugar sí. privado. Entonces ahí pasó todo. Ahí me vuelvo semifijo porque armábamos y desarmábamos. Pero había cositas okay. que dejábamos amarradas. Sí, sí. La carreta ya la dejabas ahí. La carreta menos. ya... Sí. Uf, al menos eso fue una ventaja. No, <risa> super plus, yo creo, ¿no? <risa> Caminaba como millonario cuando me iba de ahí. <risa> empoderado. <risa> sí, empoderado. Y este... Yo tengo una carreta ahí, mira. No, imagínate, o sea, ¿qué valoraba? El drenaje... No, hombre, sí, claro. no. El agua y la luz. Sí, por supuesto. O sea, era algo. No. Y el no llevar y traer también. Yo ya no quería nada. Yo sí. con eso era feliz. Sí, o sea, sí, ya. Sí. Yo ya. Yo llegué a mi éxito ya. Exacto. Cumplí la misión de mi vida. Entonces, este. Ese era mi propósito. Exacto. Entonces, este. Pues así. Y de ahí, pues sin querer, nos llevó a hacer. A convertirnos ahí mismo ya en. En fijos. Y ya después se vinieron otras oportunidades. Como es este. Pues que una cervecería una vez y nos dijo, ¿saben qué? Pues nos gusta tu concepto, nos gusta tu lugar y queremos, queremos que trabajes con nosotros. Te interrumpo tantito, Dax. Ah. Ahí en ese momento, ¿cuánto, pasó, ¿cuánto tiempo pasó, perdón, desde que estabas, cuando abajo recién árbol, aperturaste sí, sí. abajo del árbol, hasta que te convert, hasta que te pusiste semifijo, digamos, con no, la tía y, esta? Bueno, y hasta que te buscaron también los de la cervecería, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ya había Mira, pasado? cuando yo me senté, ahora sí como lo digo yo, cuando se me, yo me senté un año a leer el periódico. Uh -huh. Y así, ¿no? No había de otra. A ver... ¿Quién se dignaba a tirar un 20 por mi producto? ¿no? Entonces, eso lo tenía bien claro. Después de un año, salió el segundo permiso y como al año y medio, este, ya nos forzamos a, a brincarnos la, la calle. Y te digo algo, eh, cuando yo le estaba informando a los clientes que me iba a cruzar la calle, porque era, eh, como se dice ahora, literal. ¿no? Literal. Este, uh -huh. Cruzar la calle. Sí, sí. Y ahí estaba el punto objetivo donde era. 15 pasos. Me decían, hey, nos vamos a ir todos, te va a tronar. Yo me decían otros, un pequeño número. Me decían. Hablando de clientes. Sí, uh -huh. sí porque con ellos aprendí de box, aprendí de lucha libre, <risa> sí. aprendí de... Había que platicar <risa> claro. todo. Tú eras el que estabas haciendo yo, el marisco. Yo atendía, yo atendía okay. personalmente. No tenía, eh, el primer año yo no tenía para contratar a nadie ni por 50 pesos al día, ¿no? Mejor lo hacía yo. ¿Tú solo estabas en la carreta a cargo sí, de...? Sí, yo solo. Okay. Yo solo. Y, este, y, en fin, me fui para enfrente con la incertidumbre de que fuera a pasar. Uh -huh. ¿Cuál fue mi, 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 mi sorpresa? sorpresa? Este, empezaba a llenar, se empezó a llenar, más gente, más gente. 
tuve que contratar más gente yo, y así empezó como un estira y afloja, un estira y afloja constante. En ese tiempo, Pepsi, bueno, Coca-Cola no nos pelaba. Perdón. Por ser algo chico, tal vez. Sí, ¿no? por ser algo chico, así lo, así lo manejan <risa> ellos. Ya, 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 ya metí el primer gol. Entonces, <risa> la empresa Azul me dijo, ¿sabes qué? Yo sí creo en tu proyecto y me, se pusieron las pilas conmigo muy padre. ¿Con patrocinio te refieres? No, eh, ellos estaban más que nada, por ejemplo, te ponían mesas, sillas, mm. un techito de lona. Te pusieron más formalito el no, lugar ahí. Pues imagínate cómo estaba. Sí, yo. por supuesto. O sea, el techo de nosotros no había techo. Y, y entonces, wow, súper. Entonces duramos un tiempo con la, con, con, con la marca Azul y todo muy bien. Y al tiempo, no sé, a los ocho meses llega la marca roja y dice, uh -huh. oye, ahora sí ya, ya necesito... Ya te pusieron el radar. Sí, pero me dijeron, ahora sí necesito que me hagas caso. Oye, le dije, pues que yo te estuve buscando y nunca me hiciste caso. En fin, ahora sí que, que como dicen, no lo vendí y me lo compraron. ¿no? Uh -huh. De un día para otro desmontan todo lo de, lo de la marca azul uh -huh. y lo hacen de dos pisos con la marca roja. ¡Órale! Pero de dos pisos que te quedabas, wow, todavía está puesto. A la torre. Entonces, este, llegó la marca azul a tomar el pedido al otro día, <risa> te lo digo, que trabajaron 24 horas sin dormir. Y, y vieron los fierros tirados en el piso, todos. Y me dijo el chavo, muy buena gente, me dijo. No, dice, con estos chavos no se puede no competir. No se puede competir, No claro. se puede competir, dice, o sea, no podemos. Tengo yo contigo mucho tiempo, haciendo por labor, y estoy el otro, y ya sé lo que pasó, me, dice, me está pasando con cinco o seis al día. Me. Sí, sí. Entonces, este, y de ese tipo de crecimientos eh, tan insignificantes que parecen, pero que realmente han sido súper, uh -huh. eh, hemos tenido muchos, muchos. Y pasó, como te digo, el primer, el, al año y medio nos brincamos a, 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 a enfrente, semifijos, yo creo que se fueron como al tercer año cuando ya estábamos con los rojos, eh, ya en una situación... Bien establecidos, pues, sí. ¿no? Luego, pues, que a refrigerar y ahí nos fuimos, ¿no? Con distintos... ¿Qué, ¿Qué es donde está actualmente la cura o no? Está un poquito más bueno, retirado. Bueno, donde está la cura... Bueno, donde fue todo eso? Uh -huh. eh, ahorita hay una churrería. Ah, ya sé dónde. Sí, uh -huh. en la churrería. Sí, 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 sí. Eh, eh, ¿La enseguidita dices? Sí. Ah, pues, sí. Ahí es, esa es la historia real de la cura. Sí, sí, si sí, vas, okay. todavía puedes seguir al segundo piso... Es una oficina, ya, ya. el primer piso es un área... Bueno, está la churrería, tenemos nuestros almacenes de... de lo que son productos, ¿no? Lo que son sí, sí. Eh, víveres, eh, dist, distintas cosas. Ahí procesamos también productos. Uh -huh. Entonces, no nos hemos deshecho, deshecho de esa parte. Eh, todavía seguimos trabajando ahí. Ahí está mi oficina, ahí está un área productiva, X, Y, Z. Orale, Oye, Dax, y una pregunta ahí. Por ejemplo, eh, tú buscaste oportunidades o, o patrocinios, pero también te llegaron por tu cuenta, o sea, ¿cómo te, te sientes al respecto o qué aprendiste? O sea, mira, he aprendido, eh, principalmente te digo algo, todos los negocios de este tipo y que veo cómo salen adelante, son historias prácticamente iguales, ¿eh? o sea, sí, sí, que sí, uno sí. venda una cosa y otro venda otra, yo te digo y te aseguro que el sufrimiento, el trabajo constante y, y la pela, es la misma, ¿no? Uh -huh. Pero de distintos puntos de vista. Eh, en este caso, eh, yo francamente pienso que al día de hoy todavía sigo esforzándome igual al día a día que el primer día que me puse. Que cuando Órale. pusiste la carreta, sí, sí. ¿no? Qué fregón eso. ¿Me explico? Es decir, eh, yo no siento que le haya bajado el ritmo 
ni que me esfuerce menos o que me preocupe menos que el primer día que me puse a trabajar. Simplemente son diferentes los retos a los que es te correcto. enfrentas ahora, pues, es ¿no? Correcto, sí, es. Órale, órale, qué buena onda. Ahora, Dax, normalmente hemos visto, no, sé, no sabemos si por el, el tiempo, el año, las generaciones, no sé, cuando montan restaurantes, en este caso en particular por el giro, pues hacen su plan de negocios, un estudio de mercado, checan la competencia, vamos a ponerlo aquí, que un estudio arquitectónico y demás, ¿no? Como para tratar de ser el mejor restaurante de inaugurado y que venda, obviamente, ¿no? En tu caso veo que fue totalmente diferente. Tú por necesidad te pusiste y la misma historia, la misma gente te fue llevando. ¿Cómo captaste, o sea, o cómo le hiciste, digamos, para tener mayor cantidad cada vez de clientes. Te fuiste de boca en boca, metiste publicidad. Mira, yo te voy a decir, tengo un refrán. Eh, o más bien lo, 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 lo escuché por ahí en algún momento. Eh, posiblemente no seamos los mejores mariscos de, de Hermosillo, que eso me tiene sin cuidado, uh -huh. pero tenemos a los mejores clientes de Hermosillo, eso te lo puedo asegurar. ¡Qué fregón! ¡Órale, órale! Te lo puedo apostar. Entonces, uh -huh. este, eso es una bendición que nos pasó, un milagro. Te voy a decir algo, la cura empezó... Eh, los primeros clientes constantes que tuve no fueron de mi barrio ni fueron del barrio enseguida eh, fueron chavos que no sé cómo dieron con la carreta y empezaron a ir te hablo de un puñito de chavos que se la están pinteando y llegaban seis ándale sí, sí, en sí. un carrito hechos bola ya sabes <risa> claro, la salían por la ventana sí, sí. ya traían cara de cruditos <risa> y ay dame una blanca dame una saguaro échale más picante y así ¿no? Entonces, me estos chavos, ¿qué onda? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo dieron ¿Cómo con este establecimiento? O sea, ¿cómo llegaron aquí? Y luego al ratito veía que llegaron unas chavitas con uno de los chavos y luego otro grupito de chavos y así se fue. Entonces, esos chavos trajeron a sus papás. Como que decían, papá, llévame a un lugar y te voy a invitar a un lugar. Entonces, luego supe que eran, creo que del irlandés, de otra escuela, del TEC y esto Ajá. y el otro. Y al rato teníamos... Los lunes, no me acuerdo en qué escuelas, pero creo que hay misa. Uh -huh. La cura, lo que es la de dos pisos, la chiquita, no había otro uniforme en ninguna mesa. <risa> Lleno retacado. <risa> retacado así de que, oye, y ya sabíamos nosotros que a pesar de que el domingo era una pela, el nosotros le llamábamos totoperos a ellos. Uh -huh. sí, sí, sí. Porque ellos pedían una tostada y se echaban media bolsa de totopos. Pero, decíamos, pero eso nos ayudaba mucho porque rotábamos el producto, lo claro. veíamos como un proceso de rotación. Sí, entonces, sí. este. Ándale, sí, sí, sí. Entonces, sí. La, la cura, eh, yo te puedo decir que fue los jóvenes los que la hicieron. Y todavía esos jóvenes ya los saludo con sus hijos. Sí, ya son adultos ahorita. Ya son adultos. Este, el, me acuerdo mucho de muchas caras de ellos. Nos saludamos muy bien. Con algunos he convivido. Y, y yo creo que la, el apalancamiento más grande que tuvo la cura eh, fue que los jóvenes jalaron fuerte. Y ese tirón fue el que nos dio un apuchón tremendísimo. Y el concepto de la cura, el lado oscuro, el mar y todo lo que manejan ahí, ¿Desde un inicio lo manejaste así o gracias a estos jóvenes fue que te, te mm. idearon así como que moldeando? No, fíjate que cuando yo empecé la cura me gustaba mucho el motociclismo. Mm, yo pertenecía órale. a clubes de motos y, y, y me gustaba mucho el tema de la vagancia y todo uh -huh. ese rollo. <risa> sí. Entonces, eh, en el tema de las motos eh, se utilizan mucho las calaveras, la lumbre, uh -huh. eh, muchas cosas que, 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 que en cuanto a la parafernaria y los colores de las motocicletas, claro, sí. los eventos y todo eso. Entonces yo buscaba, yo me moría de ganas por hacer eh, un, un concepto. Y creo que la creatividad y, y yo nos llevamos bien. 
Entonces, este, pues dije yo, ¿cómo estoy batallando? ¿Por qué no lo hago medio biker? Pero tenía, no quería, no quería una moto adentro del restaurante. Uh -huh. Órale, sí, sí, sí. Entonces tenía que hacer algo, echar a la licuadora todos algunos temas y luego dejar caer lo que saliera. Lo que saliera. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, me fui por el tema de... ¿Quién hubiera sido un biker en el mar? ¿no? Pues posiblemente Órale, piratas, pirata. uh -huh. eh, que, que, que normalmente ponen, digamos, eh, pues un, un caparazón de, de, de caguama, X, Y, Z, para decorar. No, pues vamos más al fondo del mar, los restos de humanos abajo. Ándale, sí, sí, sí. Que, las calaveras ajá, que aparecen calaveras, Las armas, porque en un momento colgaba armas, encajaba espadas en las paredes. Sí, sí, sí. Que todo eso, pues eh, no lo hemos vuelto a retomar. Eh, pusimos cañones y cosas así como de galeones que se hundieron sí, sí, en algún sí, momento sí. y se ha ido ya se ha ido este como puliendo pues no eh, pero más que nada por eso por, por, por el tema de los bikers y eso eh, ya, y de los bikers ya me olvidé y me, me ya me te enfocaste acá sí pues. realmente para mí es muy difícil la neta eh, estar enfocado en varias cosas a la vez uh -huh. y, y estar logrando objetivos eh, está medio cañón para mí para mi capacidad no uh -huh. También, Oye, Dax, digo, te quiero comentar algo antes de, de cambiar el tema que dijiste en la respuesta anterior. Qué curioso que comentaste. Los primeros clientes que tuve no fueron mis vecinos, ni los de alrededor, no. ni... Y eso yo creo que pasa en todo proyecto. La gente más cercana a ti, no necesariamente que no cree en ti, pero no son tus primeros clientes ni los más fieles. Y yo creo que cualquiera que tenga negocio te puede decir eso. Uno dice, oye, mis amigos me van a comprar, ¿no? Pero va a llegar fulanito que no sabes cómo llegó a ti y él te apalancó con menganito y creciste pero no por tu gente directa. Qué curioso eso. ¿A qué se deberá? Fíjate que... Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra. Ah, también, no sé. Pero este, yo la verdad eh, lo vi, lo viví, lo sentí, lo siento, lo sigo viviendo y lo sigo diciendo. O sea, es algo que, que llegó para quedarse. no eh, Sí, claro, de repente llegan, por supuesto que hay gente que vive cerca que sí son mis clientes. Sí, sí. Pero si haces un comparativo, este, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y bien, eh, creo yo que creo yo que es parte de parte de, de, del show, ¿no? Y yo pienso que la gente, número uno, no, no le apuesta, ¿no? No le apuesta, es decir, no, pues ah, tengo que ver gente para sí. pa hacer cola. Sí, ¿no? Aparte sí, llegan claro. a donde hay gente. Exactamente, pues, ¿no? y también pues tienen que ver, no sé, el tipo de productos que vendas, el tipo de... De, de, de negocio, los precios que manejes. Claro, sí, sí. El lugar donde estoy. Cómo se ve el platillo también. Exactamente. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas las que influyen como para decir que, pues ahora sí que el barrio te va a correr, te va a seguir, uh -huh. o, o simplemente que el, la localidad, ¿no? Pero, pero así más que nada empezó el tema del, del apalancamiento de la venta de la cura. Esta cuestión que dices que de la parte creativa que tienes de ahí bien desarrollada, ¿influyó en la cuestión de la elaboración del menú? Sí, eh, mira, siempre he tratado en lo que sea de buscarle una parte diferente, uh -huh. ¿no? Yo soy un poquito, no quiero decir necio, pero soy un poquito contreras. Uh -huh. Es decir, eh, trato de no irme por donde se van todos, trato de, trato de no vender lo que venden. De innovar, por así decir, pues. Pues mira, no sé si, no sé si sea innovar, pero yo creo que, 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 que me gusta un poquito lo diferente. Tener tu diferenciador. Distintivo, es decir, de hecho, que sí, tengo un distintivo. Posiblemente, sí. De hecho, creo que somos el único proyecto, digo, como tal. Te, te platico algo. Eh, tuvimos un problema grande cuando. Donde está la cura actual, uh -huh. era mi casa, tu casa. Ah, órale. órale. 
Y me pasó por la mente eh, hacerla restaurante. Entonces mi esposa me dice, oye, pues estás loco. Me dice, o sea, ¿cómo vas a dejarlo sin techo porque tú quieres un restaurante, no? <risa> todo esto después de que veías el éxito ya con Coca-Cola sí, y dos exacto, pisos y todo, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, este, le digo, ¿sabes qué? Pues es que vamos a tomar la casa y vamos a hacer la restaurante. <risa> No, me dice, estás loco, o sea. Ya con hijos y todo. Sí, ya con la niña. No, me dijo, estás bien loco. O sea, eso, eso, eso sí, no, me Es como bien dice el gallo negro, dice, se fue su vieja al mercado y cuando llegó, tenía la casa en el piso con un marro en la mano y sentado en una piedra, ¿no? Entonces, este, ya se cuenta que así fue. Sí, este, sí. Tuve que hacer mucha labor para convencerla de que me dejara tumbarla. Y te digo tumbarla porque nos fuimos hasta los drenajes. Sí, Órale. Sí, sí, sí. Y, y en ese tiempo... Me acuerdo que pues, dije, vamos a rentar casa, ¿no? Y afortunadamente un tío mío me dice, oye, pues yo tengo una casa ocupada, pues llégale, todo bien, o sea, al contrario. Suavizó me... las cosas. Ajá, ahí, suavizó ¿no? las cosas y me dejó trabajar de este lado. Y pues ahí era nuestra casa y, y pues imagínate, eh, las personas que nos iban a apoyar en aquel tiempo se rajaron y la casa ya está en el piso. ¿Hablando de sociedad o hablando no, de...? No, eh, hablando de, 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 una, de una marca que nos iba a apoyar. Ah, okay, ah okay. perfecto. Y, este, y se nos rajó. Ya con todo demolido o sea, ahí. justamente cuando dejé el marro, me dijeron, oye, siempre no. <risa> Créeme lo que si no, si, si, o sea, si no hubiera sido así, no la tumbo. Uh -huh. Pero como me avisaron después, pues ya la casa ya estaba... estaba tumbada. Sí, pues. sí, sí. Entonces, si tú vas a la cura actualmente, ahorita, te vas a dar cuenta que la cura no la terminamos. La cura no iba a ser así. Órale. A la cura le faltaron algunos, algunos miles de pesos. Sí, 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 sí. Entonces, todo se empezó a cerrar tanto que estaba centenario abierto, estaba la 5 de mayo abierta y estábamos trabajando en la construcción de la, de la cura. So, todo, se, todo nos fue obligando y no nos quedó otra más que hacer una junta en centenario y decirles, el lunes los quiero a todos allá. ¿Así ¿Ah, fue? No, o sea, barriendo, trapeando. Eh, oye, que el piso, no le vamos a poner piso. Oye, que está? así van a ser las escaleras. Oye, pero que así déjalo. Entonces, si tú vas a dar cuenta que hay muchas cosas, te puedes decir, oye, pues faltó, faltó. Pero amigos míos me han dicho, oye, está toda más. Es que parece, es como si fuera el concepto. Yo sí, ahorita me voy enterando. Sí, somos de... ingenieros civiles, él y yo. No, ah, ¿sí? Estamos mucho en el tema de construcción. Yo personalmente pensé que ese era el concepto, ladrillo aparente, piso pulido. Mira, sí está el 90. Sí, 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 sí. Pero ese 10, que ustedes saben que son los detalles. Claro, ¿sí? los acabados. Los pues, acabados. No llegó. Pues no llegó. Entonces, Pero no lo necesita, pues. No, de hecho, eh, ahora sí, como le dije a un, a un ingeniero civil, un, con un cliente, eh, me dijo, oye, pues los detalles, ¿no? Y lo, y lo dice su esposa, pues a mí me gusta, sí. Sí, dice, pero es que el Lax quería hacer esto, esto y el otro. Sí, le dije, nomás que ya no pude. Eh, pues ya no voy a poder, le dije, ya no quiero. O sea, ya me gustó, ya me adapté, ya. Ya o sea, fue parte del concepto, fue, ¿no? Ajá, sí, entonces sí, sí. te digo, a veces... Las situaciones más críticas te llevan a, a puntos muy interesantes uh -huh. y que aprendes, ¿no? Entonces, eh, y te vuelvo a repetir, todavía sigo haciendo lo mismo, todavía me dan miedo hacer cosas, todavía me preocupan lo mismo. Entonces, te digo, esto no para, ¿no? Yo creo que el emprendedor, digo, yo no sabía que era un emprendedor cuando me puse la carreta, uh -huh. yo dije que era taquero. Sí, sí, okay. sí. Yo no sabía que era emprendedor cuando pasamos a Semifico, yo dije que estamos creciendo. Entonces ya después, este, oye, pues eres emprendedor. Ay, ¿por qué? Pues porque haces esto. Ah, bueno, pues ya Órale. Está. Si eso es ser emprendedor, pues sí, soy, soy, soy me, emprendedor. me pongo chaleco. Oye, después de las 5 de mayo, eh, se pasaron a lo que es este centenario. paliza centenario, ¿verdad? Sí, cuando estábamos... Eh, ¿A los cuántos años, Dax, de, del negocio? Más o menos en el año, yo pienso, cuatro. No, yo, como el quinto año, yo creo, 
eh, de estar en la 5 de mayo, pienso que estábamos trabajando para abrir Centenario. Eh, ahí la marca, de eh, una marca de cervezas, eh, nos, fue por nosotros. Y todavía me acuerdo este, el chavo que fue a hablar con la propuesta, oye, ¿sabes qué? Pues creemos en tu proyecto y yo ya había buscado a la marca roja uh -huh. y lo mismito. Es más, <risa> sabes que son los mismos, ¿no? Sí, sí, ah, sí, okay. sí, sí. sí, sí. Entonces, este, y fui con la marca roja y los fui, ¿sabes qué? Mira, eh, pues aquí queremos meter alcohol por esto y lo otro. Ah, sí, 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 ok. Aquí, acá en, sí, sí. en 5 de mayo. No, no reportamos. Ajá. Yo te aviso ah, cualquier ajá. cosa. Así. Ya sabes lo que está hablando. Y, ah, sí, nosotros te avisamos. Y, órale, pues va. Ya le marcando. Oye, es que pues, la gente quiere cheve. Y la gente quiere cheve. En fin, ahí quedó. Y después la marca azul llegó. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Queremos, pero así me dijeron. Métete ahí. ¿Y cuánto necesitas para empezar? No, pues tanto, te damos el 10%. ¿En paliza? Oh, en paliza. Acá. No, le dije, pero con 10%, o sea, me sí, vas a sí. poner a mí a tumbar muros y a pintar muros, estás loco. Pues ahí estoy pintando muros y tumbando <risa> muros. Madre, no, o sea, y tardamos bastante en abrir. Y, y pues así fue. Yo siempre le he dicho a un amigo mío que, que yo ya, ya estaba visionando que el punto más importante que seguía lograr era que una cervecería diera tu banderita. Uh -huh. Órale. Sí, sí, sí. Entonces yo tuve que... Fue la pela, una de las pelas más sabrosas que me he pegado en mi vida, eh, Centenario, porque era mucha gente la que trabajaba conmigo para llevar a cabo ese proyecto y la ganancia no era tanta, es decir, eh, era una pela. Uh -huh. Entonces, eh, ahí eh, tuve que aventarme de esa manera para que una cervecería me pelara y me dijera, oye, ¿sabes qué, Simón? Este, vende ahora, mi producto. Vende ahí, pues, mi producto. ¿no? Y cuando empezamos a vender el producto, ya que estamos trabajando, pues ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya logramos un paso muy importante. Claro. No parece, pero nada más vender alimentos sin alcohol. Uf. Sí, sí, una sí. Pela tremenda, sí, sí, ¿no? definitivamente. O sea, es difícil. Y yo creo que más el marisco está relacionado con la cerveza. Pues, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, este... Y, y bien, para tener precio-calidad, pues no puede ser muy caro. Y el marisco, créeme, lo que no está tan bien pagado como la gente cree. Uh -huh. Hay otros productos que tienen márgenes de ganancia mucho más grande. Más grande. ¿no? Entonces, este, y bien, eh, pues así fue la, 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 la cosa con esta empresa. Y luego llegaron los rojos y nos dijeron, ¿sabes qué? Siempre sí. Entonces, <risa> ya, yo, yo me volteaba para los dos. Bueno, pues se ponen de acuerdo. ¿por qué, ¿Qué hacen? Y ya, entonces ahí nos quedamos con ellos. Como decimos nosotros, ellos sí jalaron. Uh -huh. Y estamos muy contentos. Y, y, y bueno, te voy a repetir todos los días, a pesar de que es una pela, este, sí, sí, sí. Eh, seguimos a, echándole los, las mismas ganas, ¿no? Oye, Dax, yo tengo una pregunta eh, que no, nos, nos saltamos. Eh, al momento de empezar a crecer, pues tú estás detrás cocinando, ¿no? Entonces dijiste, ¿sabes qué? Ya estamos creciendo tanto que yo ya no puedo estar aquí, pues. No porque no quiera, porque a lo mejor yo tengo que pues, corretear la, la proveedores, producto, cómo vamos a innovar, algo, ¿no? Entonces, en, en determinado momento, eh, tú tienes que empezar a... Lo que hacías, lo tiene que empezar a hacer alguien más. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Mira, mmm, creo que lo mordí rápido, pero tardé mucho en digerirlo. ¿sí? Y también la digestión tardó mucho en hacerme. Órale. Eh, yo en mis juntas actualmente eh, les comparto a los trabajadores o a mis, uh, a mis compañeros de trabajo, o ya les dicen de mil maneras, ¿no? Que, sí, sí. En fin, yo Colaboradores. Soy de, yo sí, soy sí. de la vieja escuela. Claro. Entonces, este, como compañeros de trabajo les digo, mira, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, Carlos, tú haces tostadas porque yo ya no puedo hacerlas. Eh, Carolina, tú estás haciendo esto porque yo ya no puedo hacerlo. 
Entonces, este, pero cuando viene un cliente, Carlos, tú eres el DAX y me representas, cabrón. Órale, Entonces, sí, sí. si no entiendes lo que quiere decir representarme, pues estamos mal los dos, ¿no? Mm. Porque no tienes, no tienes el sentido o la necesidad de quererme representar. Entonces, tanto en el sabor, en tu apariencia, en tu pelo, en tu forma de hablar. Todo. En todo, carnal. O sea, me hubieras visto a mí en la carreta ser encargado de compras, encargado de producción, encargado de meseros, encargado de eso, porque eres todólogo, tú tienes que hacer. Sí, claro. Y todavía está platicando con el cliente sobre la pelea que hubo anoche, aunque no la hayas visto. Entonces, este, eh, realmente aprendes muchas cosas y de esa manera empecé a tratar de, 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 de decirlo. Dices que tú estás aquí porque yo no lo puedo hacer, pero si yo tuviera la oportunidad de sacar 43 clones mañana míos, abro 20 curas. Uh -huh. Entonces, eh, ahí más o menos nos vamos entendiendo y te digo más o menos porque siempre como que se, te achicopalan. Eh, y bueno, la tarea del emprendedor también es estar inyectando constantemente motivación también. Motivación. O sea, tienes que hacer juntas. No solamente... Eh, la gente se pierde. La gente a veces piensa que, que tú eres un millonario que estás sentado en Cancún y que estás hablando claro. por teléfono con el gerente y... Y estás llenando casas de dinero, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. Es la percepción que tienen. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, este, eh, siempre trato de pues, ser realista y decirles, morros, aquí hay 19 años de trabajo uh -huh. y 25 de pela. Están viendo la puntita nomás del ice, pero pues no ven todo lo que está abajo. Correcto. ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero hay que decírselos. Uh -huh. Porque, digo, si me reseteo yo a veces con un problema, sí, por se supuesto. me olvidan las cosas principales. <risa> sí. sí. Eh, y, y, y pues imagínate un chavo, ¿no? Que tenga, no sé, 18, 22... Eh, y bien, eh, también trato de estar con ellos lo más que puedo. Me, me gusta mi trabajo, me gusta compartir momentos con la gente. Hoy cociné, todavía cocino. Órale, ¿Te metes eh, a la, a la sí, cocina? Sí, tuve sesión de fotografía. Hoy este, emplatamos cinco cositas nuevas que van a entrar. Eh, también cocino, por ejemplo, soy la persona que, que endereza los sabores, porque los sabores realmente... Tengo chavos muy talentosos, la neta, uh -huh. y, y yo les digo, ¿sabes qué? Quiero, quiero que hagamos esto, lo hacemos juntos, luego se queda con la receta, luego la domina y todo y lo sueltas, pues. Entonces, este, así es como vamos este, dándonos las, 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 las responsabilidades. Y, por ejemplo, hay un chavo cargado de salsas. Si una salsa está mala, pum, sobre él. ¿no? Órale. Que el pulpo está duro, pum, sobre el pulpero. Que el camarón, sobre el camarón. Oye, está bien eso porque sabes cómo ya, atacar el problema. Eso ¿no? lo aplicas hasta en tu casa. Sí, sí. De hecho, malo que lo diga, pero es la manera correcta de trabajar. Uh -huh. O sea, aquí tiene que haber un responsable siempre. Claro. ¿Quién lavó el piso? Todos, no. no, no, no. ¿A quién regañas? Tú, tú ¿no? los virus y tú el piso, uh -huh. porque aquí nadie se trae sí. todo, ¿no? Hablo del tema de la productividad, hablo del Por tema de, de lo que es este alimento. Uh -huh. Y pues, en algún momento estudié de, de ingeniería industrial. Pues aprendí que Toyota tiene algunos, que Ford tiene otros sistemas que son muy buenos y que, y que si, los, si los llevas a cabo, eh, pues tienen muy buenos resultados. Y esos los vas a, te das cuenta luego y los vas pudiendo aplicar en el tema de lo que tú haces, porque el abanico... Sí, sí. Es muy amplio, ¿no? Y entre libros, pues ahí te vas dando cuenta de que de esa manera vamos como organizándonos. ¿Cuál crees, Dax, que ha sido la hasta ahorita, digamos, eh, porque va a haber más crecimiento, la, la clave del éxito de la cura? Sabor, pasión, servicio. Pasión. 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 Yo no diría, yo diría otra palabra más que pasión. Y te digo pasión, eh, aunque no tengamos el mejor sabor, vuelvo a repetir, eh, tienes que... Yo hago oración por mis clientes. Uh -huh. O sea, yo realmente, eh, por mis trabajadores, eh, y, y tienes que ser un apasionado, tienes que confiar en la gente, y tienes que pedirle también a alguien que, que 
digo, a un ser superior que te apoyen, que las cosas estén saliendo bien, ¿no? Claro, definitivamente. Y yo soy, soy un apasionado, me gustan las cosas, uh -huh. me gusta lo que hago. Ok, y la contraparte, que a lo mejor puede haber ciertos puntitos ahí, ¿qué es, eh, digamos, en lo que más batalla Dax en la cura, el talón de Aquiles de la cura? Mira, yo creo que el tema del personal uh -huh. es lo más difícil. Pero eso va a ser en todas las empresas. Ámbitos, digo, eh. Pero uno, te digo, perdón que te interrumpa, te continúas, este, no, digo, con la respuesta de Dax porque la quiero escuchar, ¿no? Pero a lo mejor tú dices, no, yo pienso que aquel cabrón que tiene ese negocio, no sé, estoy hablando de los dueños de la parecina, no han de batallar. Y ellos dicen, no, los que tienen restaurantes no han de batallar con la gente, ¿no? Y no, todos batallamos por todos lados, ¿no? Hoy tuve junta con un ganadero. <risa> sí. Hoy tuve una pequeña junta con un ganadero. <coughs> y es un chavo muy talentoso. Y este... Y le pregunté luego que ustedes están hablando ahorita. Ahorita a la una de la tarde estaba con él. Y le dije, oye, ustedes no batallan con la gente en los ranchos, ¿verdad? Estaba fumando, casi se le iba el cigarro. Vi cómo lo pudo rescatar para no quemarse. Se salvó la vida, sí. pelitas. Y echó el humo y me dijo, ¿de qué estás hablando? Mira, me dijo. Agarraba el celular como que quería buscar este, evidencia, evidencia ¿no? Así, así ya sabes de lo que me refiero. Y no, no, no hablaba de lo trabado que lo dejé con la pregunta. Y me dice... Para empezar, si no hay Facebook, Instagram, eh, agua caliente, agua fría, esto, eso, allá en la punta del cerro, ¿verdad? no llega ni uno. Órale. Es el más complicado que te puedas imaginar. Te ponen los moños, pues, ¿no? Y, y luego me dice, a ver, loco, tú aquí en la cura tienes Facebook, tienes Instagram, tienes todo. Hay para de camión cerquita. Y, sí, ajá. y luego me dice, hay, hay, hay ranchos donde pues, eh, hay un oxo a tres horas, güey. Entonces, este, este, está muy cabrón, mijo. Sí, sí. Entonces, este, y estoy contigo, he estado en otras ciudades con personas que tienen años trabajando en restaurantes, eh, de 36 años, tuve una, un, una, una bonita experiencia con un Mariscos el Negro en Guadalajara, y con él me senté, platicamos, conversamos, me enseñó todo el restaurante, súper padre el lugar. Y yo veía que él no batallaba con su personal, ¿no? Pero te das cuenta luego que es un showman, Mm. Está en medio de todos bailando todo el día, sí, sí. haciéndolo reír, esto y el otro. Y me quedo, ah, caray, bueno, pero no todos tenemos esa, <risa> ese tipo, talento, esa habilidad ¿no? también. Sí. Pues, esa ¿no? habilidad. Entonces, pero ya ahí despuesito ya me doy cuenta que también les pega piquetados como dicen, oye, te dije que pusieras. Entonces, no del todo. Pues yo sí, creo que el personal es, 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 lo más, es lo más difícil. Es ya. un arte el manejar el personal, pues, ¿no? Sí, sí, yo a veces, yo, yo sinceramente no sé cómo le hacen las empresas grandes, ya sabes, restaurantes de. 20, cadena de 20 restaurantes de 10, de, de 5 yo con dos me andaba viendo loco y <risa> ya no había ni qué hacer o tres entonces este y bien, el personal para mí es lo más difícil Oye Dax, y la, y la cuestión de decir ¿sabes qué? vamos a cerrar esta sucursal en la cura, que siempre perdón, del centenario, que siempre está lleno y vamos a unificar esfuerzos nomás aquí bueno, así lo ve uno, ¿no? así lo vio uno este, digo, a la vez esos vatos que valientes, construyeron allá y le pasaron todo allá, este, no tienen miedo que la gente, no que pierdas clientes, los clientes, pero que se pierdan ciertos por, porque estabas en por otro sector, zona, ¿no? así es. Uh -huh. Eso, ¿cómo, cómo fue es, es, eso? Digo, a lo mejor, no sé qué tanto quieras platicar, pero por lo menos el decir, no, ni más, sí, vamos a hacerlo así, porque así siento, esa que siento que es la dirección de la cura. Mira, mmm, yo ya tenía, cada vez que me iba a acostar, Iba, iba entendiendo lo que quería hacer con mi vida y con mi proyecto de vida. Entonces, este, yo sabía que las carencias que tiene un restaurante actual, 
el 95% lo tienen actual. Eh, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos restaurantes tienen máquina lavalosa? ¿Cuántos restaurantes tienen subestación? Entonces te vas yendo y vas estudiando un poquito en la analizas las, 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 las vértebras, las venas de todo el negocio y te quedas, ah, caray, ¿cuál es? ¿cómo puedo ganar más haciendo lo que todos hacen? Uh -huh. Sí, sí. ¿No? Pues hay que optimizar recursos y eso. Entonces yo siempre estaba soñando un proyecto con subestación propia, con máquina lavalosa. Eh, no te das cuenta, pero cuando un plato pasa por una máquina lavalosa, se desinfecta en su totalidad por la temperatura que agarra y disminuyes mucho la posibilidad de una contaminación cruzada. ¡Órale! Sí, una sí, intoxicación sí. o algo así. Eh, no, claro. Sí, de hecho, sí. pues, eh, cuando estábamos en otras circunstancias, eh, pues, eh, pasaba y digo, pasa, ¿no? Digo, nadie es perfecto. Desgraciadamente, lo que vendemos te lo comes. Pero, pero siempre soñaba con que necesitaba hacer un restaurante en el cual se pudiera realizar más cosas eh, sin menos es, con menos esfuerzo y malo que lo diga esta palabra, pero sin tanto desmadre, cabrón. Sí. Entonces yo me acostaba y me despertaba pensando en un restaurante mejor que en los restaurantes que pues yo empecé con, con carreta con yates de bicicleta, sí. sin drenaje. Entonces te puedo decir que fue una estrategia. Órale, sí, sí. Yo estaba moviendo por acá un papelito y por acá iba a dar un, el golpe fuerte. Lo quería dar un poquito después pero las circunstancias me llevaron a abrir rápidamente el, 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 el centenario, el perdón, el 5 de mayo. Yo en, creo que en 24 horas desmantelamos centenario. Centenario, claro. Órale. Y tenía tanta pintura en centenario de artistas locales. Ah, los murales y esos que tenías ahí, ¿no? Mira, duró seis meses un artista con nosotros, ya era parte de la nómina. Y él lo sabe. Después metimos a otro. El, el, el chavo que estaba pintando los, los murales me dijo... Se bajó una vez de un, de un andamio y me dijo, eh, cómprame un collarín porque ya no aguanto el cuello. Ah, la torre. Yo era muy prendido con las pinturas. Y cuando le compré el collarín, al otro día me dijo, ya no puedo más estar aquí, ya estoy harto de pintar la cura. Y se fue. Ya, de hecho, se fue porque estaba harto. No se fue, sí, sí, no sí, se fue sí. porque terminó. Y ya estaba en la nómina. Mi esposa me decía, oye, ya, párale. O sea, y yo seguía pintando, seguía pintando. Todas esas pinturas, eh, pues digo, fue una gran inversión. Las pintamos de blanco con una pistola, todo, vámonos, entregamos. Un Para ratito. entregar el local, pues, ¿no? Para entregar el local de blanco. <ríe> había una clienta muy... Ya es que ahí había muchos, hay muchas oficinas, ¿no? Está lleno está alrededor. Lleno, entonces había una clienta que tiene una oficina muy cerca, me acuerdo mucho que hacía. Pues cerramos así, puse el candado y dejé la llave pegada y con permiso buenas tardes. <ríe> y por la feria, salí, ¿no? No, hombre, salí corriendo. <ríe> y ya, ya estábamos chambeando acá. Uh -huh. El proyecto de mi vida ya estaba funcionando. Entonces, este... Eh, me llevó algunos años, más de 10. Entonces, eh, esa clienta en especial, cuando llega acá 5 de mayo, me dice, oye, me dijo, de perdida nos hubieras informado que te venías para acá, cabrón. De una calavera me dejaste ya. Entonces, este, eh, así fue, fue una estrategia. Y, y, y como las estrategias que tú has hecho en tu vida de tener paciencia, aguántate, aguántate, claro, sí, sí, aguántate, sí, sí. No, sopórtalo, sopórtalo. Suéltalo, un día más. Suéltalo, sí, sí, suéltalo, sí. dale, dale palos, ¿no? Así. Así fue. Y fue, yo creo que fue una de las estrategias más maestras que he hecho uh -huh. en mi vida. Eh, pero pues fue de, de, de llegar a rendirte a tu casa y no quererte levantar en cinco sí, días, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de, sí. De, de, porque sufres. O sea, estás sí, aguantándote, sí. estás frenando gente, estás diciéndole a otras acá, otros, <risa> otros se desilusionaban. Cuando yo les decía a mis meseros. Mira, nos vamos a ir al 5 de mayo, estamos en Centenario, ¿no? 
eh, pero te voy a ir mejor. Eh, acá trabajaban hasta, hasta 11 horas, encantados. Y les decía, solamente vas a trabajar 8 acá. Yo tenía el sueño de bajar Órale. a 8 a mis trabajadores. Sí, sí. Porque antes empezaba, trabajamos irracionalmente, pues, o sea, realmente yo tenía el sueño de oh, que tengan horarios de 8 horas. Eh, y, Porque si hay un horario de 8 horas, tú también tienes un horario de 8 horas, pues, ¿no? no o simplemente ya cumples un poco más con el requisito del trabajador. Siempre he tratado de estar alineándome, mejorando. Y a veces ni cuenta sean los trabajadores, pero decía yo, allá vamos a trabajar 8 horas. Fue un plan y una estrategia que me llevó y me ayudó mucho. Porque a veces trabajaban 10 horas, pero no creas que porque había mucha chamba, sino porque no estábamos bien organizados, bien estructurados, ¿me entiendes? Claro, Oye, sí, no te sí. vayas sin lavar tu, tu área. Ah, entonces ya como que lo tenían mentalizado y les dije, ¿saben qué? Les voy a regalar eh, muchas horas más a la semana para que disfruten en su casa y, y no más son 8 horas. Entonces cuando abrimos acá, como cerramos acá el Centenario, me acuerdo mucho de David, un mesero que teníamos, <risa> que empezamos allá y empezamos jornadas de 8 horas y teníamos llenísimo, me acuerdo, y estaba en la cocina y luego me dice, patrón, me dice, sí me dijo que eran ocho horas, pero no me dijo cómo eran esas ocho horas, porque andaba... Se sabe como 16. Y ya, unas curas, digo. Y, y en fin, así más o menos han sido las cosas, ¿no? Así ha sucedido, pues, ¿no? Sucedido. Oye, Dax, y han tenido, o, o no sé si sea el, el siguiente paso, digamos, han pensado a lo mejor en... En algún momento voltear hacia ver franquicias, voltear Mira, a... Sí, de hecho, en algún momento estuve haciendo la franquicia que me quedó muy poco por terminarla, porque luego me fui a ser socio uh -huh. en Guadalajara en vez de, de, de ser franquicia. Pero son dos canales, ¿no? O socios o franquicia. Oh, tú ya sabes. Entonces, ¿Todo, este... ¿Todo opera en la de Guadalajara? Uh -uh. Ah, ok. Guadalajara lo cerramos. Okay. Eh, ahí yo creo que tomamos algunas decisiones mal y eso nos llevó a terminar este, cerrando el local. Eh, pero... Pero... Realmente siento que sí se va a desdoblar. Yo no soy el restaurante que quiere tener 30 sucursales uh -huh. en el país. No, 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 para nada. De hecho, yo, no sé, eh, he llegado a, han llegado a estar funcionando cuatro curas al mismo tiempo. Uh -huh. o sea, está Guadalajara, está Centenario, está 5 de Mayo. En ese momento acabamos de abrir un pequeñito en Guaymas que estamos tiros de calentamiento, como decimos. Y pues en ese momento, híjola... El estrés también nivel... Pues sí, mira, todo te, va, todo te va sumando. Es decir, claro. menos tiempo para ti, menos tiempo para la familia, y ahí te la vas a llevar. Eh, eso es lo que yo pienso. ¿no? Pero también, fíjate que dices tú, no quiero ser el empresario que tiene tantas sucursales, pero yo pienso que eso se te va a ir dando si, si así estaba para ti, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita donde estás, quizá no era el sueño del no que puso la carreta sí. afuera del 5 de mayo, ¿no? Mira, eh, justamente lo que estás hablando... Eh, te quiero decir algo, mira, yo pienso que Dios a cada quien le da lo que, Él tiene algo para ti, ¿no? Pero siempre y cuando tú lo quieras. Okay. Si no lo quieres, sí, se sí. lo va a pasar al de enseguida. Uh -huh. Pero si luchas por Él, pues ya lo tenía para ti, nadie te lo va a quitar. Eso, y eso, y eso, se te va a ir dando el proyecto. Eso es imposible. Uh -huh. Y se lo digo a mis amigos, no te preocupes, digo, ya era para ti, o oh, es para ti, tranquilo. Por eso no, no, no dejes de, de descansar ni de dormir, es tuyo. Y hace la labor constante que yo lo veo y lo va a lograr. Entonces, yo te digo algo. Yo siento que Dios tiene algo para mí y, y, y creo yo que si sigo haciendo por la labor, creo que las cosas se van a dar. Uh -huh. eh, sí pienso que se va a desdoblar la cura. Eh, como te digo, me gustaría desdoblarla, pero no volverme loco. Eh, sé hacia dónde van los dueños de restaurantes que desdoblan como locos. Y, uh -huh. Sí, sí. Y este, no quiere estar ahí. No, no quisiera... No quisiera, eh, me gustaría un poquito más este. Eh, no nomás me gustan los restaurantes. 
Ok, también diversificar en exacto. otro tipo de o negocios, tal exacto, vez, exacto, invertir exacto, en otro lado. Exacto, o sea. exacto. Ese, claro. Trato de decirte eso, pues que, que no quiero que la cura... Ah, que 15, 20, pues no, seguramente... Posiblemente poner una churrería me, me hace sentir a mí más grato que uh -huh. estar vendiendo otra cura o abriendo México. Uh -huh. A mí posiblemente abrir churros. Oye, ¿por qué churros? Pues porque es, es una necesidad sí, y sí, algo sí, que, sí, me, claro. que me hace ponerme contento, ¿no? Uh -huh, exactamente. Entonces, también se trata de, de hacer lo que más o menos, por eso te estaba diciendo ahorita, sí, sí. que trato de hacer las cosas un poco como uh -huh. no las hacen normalmente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo te puedo decir algo chistoso. Un amigo mío me dice, oye, ¿Qué loco estás? Me dice, vas a cerrar Centenario y yo quiero abrir mi restaurante, güey. Y lleno lo vas a cerrar. Es la idea que todos teníamos de sí, eso, sí, ¿no? Sí. Todos. Y entonces cuando mi esposa me dice, ¿estás seguro que lo vas a cerrar? Así como la casa que iba a tumbar ahí. <risa> ah, ¿no me crees que lo voy a cerrar? <risa> si tumbé la casa, <risa> que no cierra. <risa> te tumbé la casa, te dejé sin casa a ti a tus hijas, mi que no. Y, y claro que lo voy a cerrar. Y eso nos va a llevar a otro lugar. Te puedo decir que actualmente estamos muy contentos con lo que tenemos. Sí, sí. Tenemos un lugar eh, que a mí me gusta mucho. La gente se ha comportado, como te voy a repetir, tenemos a los mejores clientes. Uh -huh. y, y, y estamos muy contentos. Oh, Tengo una última preguntita aquí antes, a lo mejor de pasar unas más rápidas, sí. David. ¿Qué tan importantes son las relaciones públicas, vamos a llamar, en este giro, en, en lo que es la comida? Uh, relaciones públicas... en eh, ¿En sí a qué te refieres? Me refiero, o sea, si tú andas como conociendo más gente, invitando al restaurante, o sea, tú... Mira, yo, en cierta forma, te voy a platicar uh -huh. eh, mi, 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 mi rollo. Yo como empecé en una carreta, yo era relaciones públicas. Uh -huh. Yo platiqué con muchas personas, pues bueno con el que se acaba de divorciar, con el que se andaba sí. divorciando, con el que, puta, el que acaba de salir del bote. Entonces, Miles de historias. O sea, ¿no? Yo tuve que ser una esponja y a veces no me podía dormir en las noches de la bronca que me había platicado un, un cliente. Sí, ¿Cómo le habrá ido aquí? No. La pechugabas, ¿no? Es no, lo que te decía el cliente. Pero no le vas a contar nada, digo, porque eres el único que sabes. Y dije yo, ¿y si, si me explico, no? Sí, o sea, no, no. así no viene, pero un cuetazo porque según él le dije yo, o sea, ¿Y para qué me platicas? Voy a tener que cerrar la carreta. Exactamente. Entonces, te puedo decir que, pues, diario, no sé, platicaba con 100 personas. Uh -huh. eh, no sé, a veces 50, a veces 150. Y miles de cosas. Mujeres que llegaban ahí, todas aguitadas, que el marido, que es. Despechadas. Oye, si tú también eres así. Oh, a ver, a ver, a ver. Sí, no, 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 tú me pediste una tostada. Ya, tú me pediste una tostada y con mucho picante, pero... Y le echaba de más para que no pudiera hablar, ¿no? Pero, este... Pero realmente... Yo quedé lleno uh -huh. y muy, muy satisfecho de hablar y de andarme relacionando con personas. Órale. Aparte de que era vaguito. Entonces, eh, batallo actualmente para... Por ejemplo, yo no soy el dueño que está en su restaurante sentado en una mesa tomándose una cerveza. Uh -huh. Ni tampoco se sienta con clientes. Ni por supuesto que lo saludo. Por supuesto que voy y les demuestro mi cariño de la mejor manera posible. Y agradecimiento. Pero yo no soy la persona que me gusta estar sentado, ni mucho menos que me vean sentado, que echándome unas cheves. Eh, no, no me gusta eso. No es el lugar para ti. No es el lugar para mí. Y la verdad, creo que siempre he estado en medio. Pues, ¿no? sí, Muchos sí. años duré en medio uh -huh. de la guerra. Y digo yo, bueno, también hay que salirse un poquito. Sí, sí. Y por experiencias, eh, he aprendido que también los dueños... Aquí hay dos cosas, ¿no? Unos dicen, como dueño tienes que estar en el restaurante. Yo ando alrededor del restaurante. Uh -huh. Pero hay otros que dicen, oye, no te metas al restaurante. 
porque lo afectas, afecta a, a tus trabajadores. Ahí están todos nerviosos. Eh, eh, están volteando a ver, se le cayó el plato porque ahí está. O sea, entonces, no afectes, déjalos que, que, deja que fluya el negocio y que solitos salgan los problemas que hay y ahí entras a deshoras, es decir, cuando no está lleno o esto y el otro. Claro, a veces sí voy, estoy platicando, estoy el otro, pero así más o menos me muevo. Mm, las relaciones okay. públicas que tú llamas, yo no las tengo, quiero serte mm. bien franco. Okay. Eh, yo casi no tengo relaciones públicas, eh, no te digo porque no sean necesarias, yo te lo digo porque simplemente creo que empecé como relaciones públicas uh -huh. y por años duré como relaciones públicas, como único representante de ventas. <risa> Entonces, este, y creo que eso cansa. ¿eh? Y, y, y pues bueno, eh, si voy a juntas, eh, me invitan a veces a algunas partes, algunas puedo ir, algunas no puedo ir. Eh, anoche, por ejemplo, me gustaría haber acompañado a unos chavos que me invitaron a un lugar, pero tenía muchos compromisos el día de hoy y dije, uh -huh. no, no puedo, vale más que me comporte. Entonces, que sí, te sí. enfoques. Pues, que me enfoque, porque <risa> sí. la verdad este, es importante pues, tomar en cuenta el enfoque, concentrarte un poquito en lo que tienes que hacer y, y de esa manera me he ido moviendo. Pues, ¿no? Oye, Dax, yo tengo una, una pregunta antes, este, bueno, si se puede, o sea, antes de pasar unas que son ya mucho más rápidas. Uno, llega un momento donde estás creciendo y a veces se te hace fácil, bueno, no lo, no lo analizas, pero empiezas a perder el piso, ¿no? O sea, y requieres enfoque de decir, a ver, cabrón, si me está yendo bien o si estamos creciendo y eso, pero, pero espérate, o sea, tienes que ser organizado y seguir tu plan. No sé si te pasó de alguna manera o si no, si podemos platicar ya, de eso. Eh, sí, lo podemos platicar con mucho gusto. Yo siento que no, aunque muchas personas digan que sí. Y te lo voy a decir por qué. Eh, yo veo algunos dueños de restaurantes con guaruras. Yo veo algunos dueños de restaurantes con ropa de marca. Uh -huh. eh, yo sé de ropa porque hacía ropa. Claro. Y no necesito ver la marca para ver si la camisa o el pantalón bueno, o los zapatos, algo, son buenos, ¿no? Pero hay gente que se desvive porque lo veas eh, súper bien vestido, llamar la atención de los clientes, llamar la atención. Y ahí es donde yo me doy cuenta, pues, en cierta forma, eh, ¿para qué lo hacen? Digo, tú sabes que hay ropa formal para vestir diario, sí, sí. pero hay ropa demasiado simple, ¿no? Uh -huh. Para tener al día. Entonces yo creo que, yo creo que no he perdido el piso, pero... Los sonorenses, ahí está el bote, los sonorenses somos envidiosos por naturaleza. Cabrón. Sí, definitivamente. Entonces, este, yo te quiero ser franco, o sea, que diga que lo, que lo perdí o que sea el otro, yo siento que no, siento que soy buen padre, siento que soy buen esposo, siento que soy buen, buen compañero de trabajo. Y bajo perfil, como le llaman. ¿no? Pues mira, lo trato de tener, de hecho, eh, me, me interesa mucho el tema ese. De, 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 yo tengo amigos eh, como tú, como tú, que son billonarios, ¿no? O sea, uh -huh. ya y, y, de los, y de los y los verdes. Sí, sí. Y los ves y está malaya tener su, su humildad, su sencillez, su, su humildad. Su, o sea, ¿cómo le hacen estos vatos? Eso es lo que más admiro de las personas. ¿eh? Claro. Eso es lo que más admiro de las personas. Realmente eh, y, y trato de, de manejar esa línea, como decimos nosotros. Ok, Y una pregunta más, Dax, para pasar a las que son más rápidas que te digo. Eh, a, 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 durante todos estos años seguramente has tenido algún aprendizaje eh, a raíz de alguna equivocación que le podemos llamar algún error que se que resultó para bien no Ajá. tienes ahorita tú alguno que, que te venga en mente que pudiera compa que pudieras compartir y que seguramente nos serviría a nosotros o a cualquiera que nos escuche sí mira eh, yo pues estudié quedé carrera trunca y también estuve estudiando diseño de modas después de ingeniería industrial Pasé por un poquito de geología, pasé por un poquito de contabilidad y esto y lo otro. Pero te voy a decir algo. Hay algo que la escuela no te lo va a dar. 
y hay algo que tu papá no te lo va a dar, tu mamá no te lo va a dar y tu esposa no te lo va a dar, mucho menos tus hijos. Y se llama instinto. Órale. Uh -huh. Entonces, el instinto es aquello que hace que el venadito brinque desde la punta del cerro al río porque se lo va a comer el tigre, cabrón. Entonces ahí ningún maestro va a poderte hacer trabajar el instinto, por más chingón que sea. Entonces Tienes eso. que estar en las situaciones. Tú tienes que confiar en, ese, en eso que se llama instinto animal para lograr objetivos grandes. Yo me he aventado y he caído de hocico y me lo he partido y me levanto y me limpio y sigo <risa> y corriendo. Sí y todo bien, Órale, y ahorita se me va a quitar sí, sí. y ni pedo, se me cae el diente, voy con el dentista. Entonces, pero te digo, esa palabra para mí es la más valiosa en todo el mundo. Y también hay una cosa, digo... Creer en Dios, creer en algo. Uh -huh. no puedes ser superior, ¿no? Sí, uh -huh. no puedes estar por la vida sin rituales, cabrón. Entonces, Perfecto. Te agarras de ahí y también te sí, da empoderamiento, es que apoyo, tienes cobijo. Que creer, tienes que creer en algo, cabrón. Tienes que creer en algo. No puedes estar vacío, así uh -huh. nomás, levantándote todos los días, ir como hámster. Eh, en la ruedita ahí nomás. Claro, tienes que estar tranquilo, tomarte tu tiempo, meditar. Eh, pero el instinto para mí es, es la base de... Hasta de por qué te despiertas. Órale, qué fregón. Fíjate, jamás he escuchado alguna analogía de, de algo así. ¿eh? Qué bueno. Mira, comenzamos con unas preguntas que son un poquito más rápido, Dax, para no quitarte mucho tiempo. Empieza, Ricky. A ver, Dax, son más concisas acá. Eh, sé que te dedicas a los mariscos, pero ¿tienes alguna comida favorita? Qué difícil, qué difícil. Mira, o tipo de comida, tal ay, vez. Yo, mi comida favorita, la que más disfruto, son... Burros de harina re, rellenos de frijoles, bien hechos. Órale, sí, sí, sí. Con queso fresco. Mira, hoy lo desayuné. Te sí. puedo enseñar la foto. Hoy te puedo enseñar la foto. ¿no? Te lo voy a enseñar. Sí, okay. sí, sí, sí. Con requesón acá. Burros de frijoles, eh, con, ¿cómo lo platicas? Eso, sí. es mi, eso es lo que más disfruto. Sí, sí, sí. Si hay un chile de esos eh, serranitos. De morder así, ¿no? Ajá, todo está El que te llevas en la carretera para todo morder ese, así, ¿no? Eso para mí. Ojo, dije buenos frijoles, ¿no? Sí, no me claro, claro. Frijoles. Sí, sí, sí. Eh, y ya si le mueves un poquito a más nice, por decírtelo. Yo soy muy fan de la paella. Cabrón. De la paella. Y de hecho la sabes preparar, dijiste, Sí, ¿no? me encanta la paella. Eh, me gusta la combinación de la paella con el vino tinto. Eh, eso a mí me, 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 me gusta mucho. Me gusta mucho. Órale, perfecto. ¿Algún hobby que tengas? ¿Algún pasatiempo? Eh, mira, por ahí oí a un chavo que dijo que los pasatiempos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Por supuesto. Ajá. Entonces, este, ahorita... Bicicleta de montaña. Órale. Eh, trato de hacer bicicleta de montaña todos los días que pueda, eh, porque eso me activa todo el sistema psicomotor. Eh, Aparte emocionalmente todo, te mantiene todo, estable, todo, ¿no? Todo, todo. Por las mañanas, Lax, o por las tardes. En la mañana, porque en la tarde ya me siento muy pesado, erupto demasiado. Y, este, <risa> y ya no me ayudó a solucionar problemas, porque el hecho de salir temprano y sí. enfrentarte a la, a la subida, a la bajada, a no pegarte un golpe, salir una víbora, aguas, esto y lo otro, te alerta. Y los problemas del día a día se vuelven mucho más fáciles. Más fáciles de resolver. Todo a flor de Toda piedra. la adrenalina no, la traes ahí, pues, ¿no? Todo funciona al 100. Más despierto andas. Órale, qué interesante, qué buena onda. Dos preguntitas más. Eh, ¿Crees en la suerte? Creo que... Yo creo que todo te lo da Dios. Perfecto, muy bien, Dax. Y por último, de mi parte, fuera de esto, de la cura, restaurante y demás, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? Yo que hubiera querido ser diseñador de modas. Yo hubiera sido feliz... Bueno... No quise, no quise decirlo así, pero me hubiera gustado ser diseñador de modas. Diseñador me, de modas. Me, me, me encanta el cómo logras hacer una prenda y el abanico tan grande que tienes para usar tu creatividad y lograr objetivos muy padres en, en, en el forrar un, final, un mueble. Pues, ¿no? Entonces, este, me hubiera gustado hacer eso, pero soy muy feliz con lo que hago. 
realmente. Eh, y bien, a lo mejor lo soy. Sí, sí, no, sí, y luego sí. te, te, te llevó por la necesidad lo de la carreta de, o el inicio de esto, pero ya se convirtió en algo que te apasiona, ¿no? Es correcto. Órale, perfecto, Dax, muy bien. Oye, Dax, y ahora tres virtudes necesarias para un emprendedor que tú consideres. Uf, virtudes, habilidades, aptitudes, como Mira. les quieras llamar, ¿no? Ok. Yo creo que hiperactividad, cabrón. Sí. Se ve que tú la tienes. Andar al se tope, ve, pues. Sí, que eres muy dinámico, la, por ejemplo. ¿no? Yo creo que la hiperactividad puede caerte bien. Dos, creer en ti. Si no crees en ti, párale. Sobre una empresa y Órale. echarle ganas 100 años. Entonces, sí, este, sí. ¿Y qué otra te puedo decir? Saber transmitirle a las personas lo que quieres que hagan. Comunicación, por así decir. Por decírtelo de alguna manera. Porque yo tengo compañeros de trabajo que a veces hablo con un trabajador y me dicen, hey, no te entendió. Que se devuelva porque no te entendió. Y lo devolvemos y, oye, ¿sabes qué? ¿Entendiste lo que te dije? No. A ver, ¿cómo te diste cuenta? No, me dice, es que yo sé quién es él y yo sé lo que le dijiste y yo sí te entendí, pero no te entendió. Yo, ah, cabrón. Sí, lo, traté de hacerlo de la mejor de manera. De la mejor sí. manera y te dicen que sí y se van, pero no entendió. Pásale la bronca nomás. Entonces, pues. Yo creo que esa parte es muy importante y a veces crees que la tienes, pero sí la tienes para él. Sí, hay que ser claro, asertivo, no pues, ¿no? Para mí, exactamente. Órale, qué interesante. Okay. Y ahora, eh, ¿a quién admiras, Dax? ¿A quién admira Dax? ¿A quién admiro? Hola. Qué pregunta tan interesante, cabrón. Se pone muy interesante. Así soy yo. De repente, David, ¿eh? <risa> eh mira, admiro a muchos cocineros a nivel mundial que han logrado cosas. Porque la cocina a veces se vuelve algo de ponerte a, 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 a probar y errarle, ¿no? Más que llevar estudios. La creatividad está sí, a flor exacto. de piel ahí. Exacto. Y admiro a mi padre eh, rotundamente. Creo que mamé todo de él. Uh -huh. eh, perdóname, jefita, pero yo pienso que son las cosas. Este, eh, lo admiré mucho. Para mí era un señorón. Y, y, este, y fuera de eso, admiro mucho a las personas que pueden pintar bien. Órale. Las personas que pueden pintar bien, eh, las admiro mucho. Por, aunque sea un rotulista. Yo admiro mucho ese trabajo. Hasta el chavo que le compraste un collarín. <risa> aunque, me queda, aunque me queda, se llama tirar. Él el, 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 le decimos Bull, se llama Bull. Bulmaro. Es un excelente artista y, y realmente no sabe lo que tiene. Pero, pero lo va a descubrir, lo va a descubrir. No, no, no. Eh, es una excelente persona y, y también este. Y otros más, ¿no? Pero sí, sí. a las personas que pintan, yo las admiro mucho. Órale. Ok. Muy bien. Oye, Dax, ¿y qué consejo le darías a tu yo del pasado? Sigue pedaleando y no te rajes. Sin importar lo que venga, sigue pedaleando. Lo que es que el pasado para mí es el padre del presente. Uh -huh. eh, si no hubieras pasado por donde tú pasaste, no estuvieras, no estuvieras aquí, ahí. Uh -huh. Aunque hubieras movido una pequeña partecita. Ah, sí, lo sí. voy a poner rojo el pantalón, ya vale madre. Ya. El, el famoso leteo de la mariposa, pues, sí, el sí. efecto mariposa ya, este. Ya vale madre. Uh -huh. ya. Entonces, yo no te puedo decir este, que algo hice mal. Cabrón. O sea, no quiero decir que no, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Pero posiblemente no estuviera aquí. Ni tampoco hay algo de lo que te arrepientes. Simplemente te, te llevó a eso. Exacto. Exacto. Uh -huh. A veces, a veces, este, por ahí dicen, eh, 
uno pide y quiere que Dios le dé hoy lo que pides hoy. Ah, sí, sí, es imposible, es que, ¿no? Es que te lo, voy a, te lo voy a dar, pero pasado mañana, porque si te lo doy ahorita te vas a morir, güey. No, pues que lo quiero ya, ¿ves? No, no existes. A ver, tranquilo, güey. O sea, es pasado mañana. Entonces, pero lo quieres hoy y lo pides como si te fuera a caer del cielo ya hoy. No, no existe. O sea, no me cayó, pues no, no jaló. O sea, no es puro show. Entonces, eh, así las cosas. Todo el, el, yo creo que puta, es, es un largo camino. Pues por lo menos para mí eh, ha sido un largo camino. Eh, te digo, todas las historias para mí son muy parecidas. Es muy difícil que alguien te diga minuto a minuto cómo se sintió, pero que no se, que no se, que no se den por vencidos, que, que van a ser muy pocos los golpes que van a dar, muy poquitos. Y bajo ese esquema que vivan, o sea, no todo va a ser guau, wow, ¿no? Ni vida color de rosa, no, como dicen, pues, pues no, eso o sea, no existe. Pues. No, o sea, a mí me gustaría, yo te dijera ahorita, qué padre que yo tuviera esto hace 15 años atrás, uh -huh. pero quién sabe qué pasará. Claro. Exacto. Oye, Dax, y la última pregunta ya para cerrar. ¿Tienes definido cuál es tu propósito en la vida? Creo que sí. ¿Lo podrías compartir? Sí. Creo mira. que no. <risa> no. <risa> Mi propósito en la vida es eh, vivirla. Es decir, un gran amigo, bueno, que yo lo considero mi amigo, ya murió hace poco, me dijo, tú siempre trata de que tu trabajo lo revuelvas un poquito con el placer. No sabes qué día te vas a morir. Y su vida fue así. Órale. Y terminó cuando menos esperó. Y no se me olvida. Y siempre lo traigo todos los días. Eh, y trata de... Sí hay que chambear. Que hay que hacerla. Pero también un café aliviana. Uh -huh. Un vasito con agua. Eh, ir a la playa que te cueste 200. Pues no lo hacemos porque hay mucha chamba, esto y lo otro. Entonces, eh, yo busco... Actualmente una vida como buen padre, disfruto mucho a mis hijas. Yo creo que Dios tardó mucho en darme hijas porque iban a llegar en este momento de mi vida. Y digo, eh, pero, y también trato de compartir momentos con mi esposa muy agradables eh, y que realmente creo que, que, que lo hemos logrado. Pero, pero mi propósito en la vida es eso. Eh, vivirla, es decir, disfrutarla. Exacto. Uh -huh. O sea, no, no quiero no quiero decir tener 10 eh, restaurantes más, ni quiero decir. Eh, no, no, no. Eh, yo, yo creo que pues después de pandemia y después de todo lo que hemos aprendido, yo creo que ahorita la vida es para vivirse más sí, que sí. para. Y ese es mi plan de vida, vivirla. Perfecto, qué interesante, la verdad. Yo pues, creo que a mucha gente lo va a servir. Con eso cerramos, Dax. Te agradecemos muchísimo no, la oportunidad. Un placer, me la pasé increíble. Sí, muy qué bueno, qué bueno. Y aprovechar y mandamos un saludo a tu cuñado, Luis Littlewood. Ah, ok. Aquí me ¿Qué? metiste, Luis, y aquí estoy. Ya cumplí. Posible, sí. Hizo posible lo imposible. No, no, no. muy fregona la historia, muy fregona tu vibra, tu actitud. Te agradecemos gracias. mucho una vez gracias, más. Gracias, no, no. gracias. Entonces, recordemos, nos vemos en el próximo episodio, que si no nos rajamos, nos veremos en la, en cima. la cima. Muchas gracias. Nos vemos.